0: Počúvate podcast odhalenia, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočúť si môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes o stave slovenskej armády a veľkom prehľade nákupov pre obranu. Približne 4,8 miliardy investovali vlády od roku 2010 do výzbroje a výstroja slovenskej armády. Experti napriek tomu hovoria, že Slovensko by sa prípadnému útoku samo neubránilo. Do výzbroje ide to dlhodobo málo peňazí. Investigatívne centrum Jana Kuciaka pripravilo veľkú analýzu z mľou, ktorá odhaluje, do čoho vlády od roku 2010 investovali, ale aj to, kde investície zatiaľ úplne chýbajú. V našom najnovšom článku, ktorý nájdete na webe www.icek.sk vám v jedinečných grafoch prinášame veľký prehľad najväčších nákupov, najdrahších zmluv, a najväčších dodávateľov výstroja a výzbroje slovenskej armády. Moje meno je Karolina Farská a o téme sa dnes budem rozprávať s expertom na európsku bezpečnosť Matušom Halasom, ktorý pôsobí ako seniorný výskumný pracovník Centra európskej politiky na Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe. Vitaj Matuš. Ahoj. Slovensko od vstupu do NATO, v roku 2004 ani raz uh, nenaplnilo záväzok investovať do obrany aspoň 2 HDP. Predbežné dáta naznačujú, že v roku 2022 sa to možno poprvýkrát podarilo dosiahnuť. Dohnať zameškané bude podľa expertov aj ministerstva uh, trvať roky. Takže moja prvá otázka je, uh, či považuješ celkové výdavky Slovenskej republiky v období 2010 až 2022 do obrany za primerané a keďže tá odpoveď sa hneď nejak núka, tak sa rovnaj opýtam, že aká úroveň armády zabezpečuje tieto investície?
1: Tak to, to všeobecno známa odpoveď naozaj je, že to nebude žiadne prekvapenie. Tie investície do armády neboli na dostatočnej úrovni, ale zase možno v mnohom v tom, čo poviem, sa budem tiež opakovať, že Slovensko v tomto nebolo nič výnimočné. Bolo to pomerne bežné, naprieč celou Európou, že armády členských krajín na Sv. Atlantické aliancie na Európskom kontinente boli finančne poddimenzované. Alebo mali finančne suchoty. A Slovensko v tomto nejak nevynikalo. Dávalo sa zhruba 1% HDP na obranu. A ono sa to ťažko pozuduje na základe toho, či je to 1% alebo 2%, či je to veľa alebo málo, o mnoho viac vám povie to, aká je štruktúra tých výdavkov. Ak v rámci armády alebo ozbrojených síl dávate nejakých 70% na mzdy alebo osobné výdavky, tak to je naozaj že neúmerne veľa, tak príšerne veľa. A boli roky, keď sa Slovensko tam k tomuto niečomu približovalo. A zároveň je dôležité dbať na to, že koľko investujete do výbavy ozbrojených síl, do výstroja a do výzbroje. A tam je zvyčajne odporúčanie, aby to bolo okolo nejakých 20 až 30 Opäť záleží od zloženia tej armády, od toho, či ide armádu postavenú na branné povinnosti alebo profesionálnu armádu. A v jednom alebo v druhom prípade, ak vám tie investície klesajú pod nejakých 10%, tak to je naozaj, že by mal začať blíkať nejaký maják červený niekde vzadu v hlave, že tam by sme sa naozaj nemali dostať. A boli mnohé roky, keď sa tam Slovensko dostalo. A pod tých 10% investície do výzbroja výstvoja pre ozbrojené zložky, ale opäť poviem to, čo som už povedal, bolo to tak v mnohých európskych krajinách, bohužiaľ.
0: Tým vyste, aj teda moja druhá otázka, pretože áno, ako hovoríš, výdavky do armády sú rôzne. Môžeme sa teda baviť o prevádzke, o a tak ďalej. A teda iba čas z nich ide do výzbroje a výstroja. Ty si myslíš, že to zohľadom na Slovenskú republiku investovala do týchto položiek v celkovým ostatným výdavkom na obranu dostatočne, povedzme v tých posledných rokoch, vieme sa tu baviť aj o nejakom štandarde členských krajín na to?
1: Ten štandard je zhruba to, čo som spomínal, že tých kvázi investícií na výzbroj a výstroj malo ísť nejakých 20 až 30%. V posledných rokoch to Slovensko dá sa povedať, že splňa, ale tá zhruba dekada, druhá dekáda 21. storočia, asi v roku 2010, pod finančnej kríze, tam Slovensko to ani zďaleka nedosahovalo, tam rástli výdavky na mzdy, Klesali výdavky tie investičné na a výzbroje výstroje. A bolo to samozrejme spätné aj s tým, že išli dole celkové výdavky na ozbrojené síly. Pri vám klesajú celkové výdavky na ozbrojené síly, napríklad v pomerek k celkovému HDP, tak vy ako krajina musíte. V prvom rade míňať na to, čo, čo sa nedá nejak oklamať, a to sú mzdy. Pokiaľ nechcete prepúšťať alebo znižovať stavy vojakov a vojačiek, tak im musíte stále dávať tú mzdu. Môžete stopnúť akékoľvek investície a, a tým pádom de facto rastie zložka na osobné výdavky a klesla zložka na výzbroj a výstroj. A to sa stáva o na Slovensku. A to sa stávalo naprieč celou Európu. To sa stáva Nielen v krajinách, ako sme my, Česká republika, tomu Slovinsko, a to sa stávalo aj vo väčších krajinách, ako napríklad Španielsko. Naozaj k tomu to dochádzalo. A ten štandard by mal byť zhruba 20-30% na výzboj výstroj.
0: Prejdeme ešte teda k tým zmenám, ktoré priniesla celkovo do témy obrany, bezpečnosti Slovenská vojna na krajine, ale teda ešte predtým sa opýtam tak konkrétne čo sa týka toho rezortu a čo sa týka kategórií výzbroja a výstroja, do ktorých sa investuje? Podľa teba sa investuje do tých správnych, teda teraz pre ilustráciu posluchača hovoríme napríklad o letectve, delostrelectve, ťažkej bojovej technike, ako sú tanky alebo obrnené vozidla. Investuje sa tak, aby zabezpečila obranu svojho územia a plnenie svojich záväzkov či Spojencom v NATO?
1: Ono to treba naozaj brať tak, že ten kontext je o mnoho širší ako Slovenská republika. To znamená, že sme členovia NATO, rovná sa v prípade ozbrojeného konfliktu sa nebudeme brániť sami a v prípade ozbrojeného konfliktu na nás, ale aj v prípade ozbrojeného konfliktu na nejakú členskú krajinu. To znamená, že sa bránime spoločne. To znamená, že sú tam nejaké ciele spoločné, čo sa týka vyzbrojovania, a každej krajine je určené, určený nejaký konkrétny špecifický cieľ. Tak, aby sa tie jednotlivé krajiny doplňali a aby ten celkový obraz bol taký, ako Aliancia potrebuje na to, aby sa dokázala brániť. V prípade napríklad aktivácie článku 5. Ten cieľ v slovenskom prípade je jedna ťažká mechanizovaná brigáda. To sa možno bude aktualizovať aj vo vzťahu na to, čo sa deje na Ukrajine, to sa ešte uvidí. a to je dlhodobo cieľ, ktorý Slovensko potrebuje spĺňať. No a to je jeden aspekt. To znamená, že tam by sme mali primárne investovať do tých pozemných síl. Druhý aspekt je to, že či sa Slovensko rozhodne a v akej miere investovať do letectva. To dobre možno vidieť na tom, aký je rozdiel v tých investíciách. Napríklad, čo sa týka vlád premiéra Fica alebo za vlády smer, Ako to je v súčasnosti? Za vrát premiéra Fica pod vedením teda smeru, pod vedením FICA, sa obrázne povedané zachránilo letectvo, lebo sa nakúpili pretvodníky Black Hawk a tým sa zabezpečila kontinuita pretvodníkového letectva a zabezpečila sa kontinuita aj stíhacieho letectva tým, že sa objednali stíhačky 16. Ale do pozemných síl, čo by malo byť de facto? priorita na základe toho cieľa, ktorý bol schválený na úrovni NATO, do pozemných síl sa toho zase až tak veľa neinvestovalo. Tu zase ten rozdiel proti súčasnej vláde, ktorá dáva Práve tam tie investície do výzbroje a výstroja. A to sú tie kolesové transportéry a v spolupráci s Fínskom. To sú tie pásové bojové vozidál Pechoty v spolupráci so Švédskom. A to je ten Ringtauš dohoda s Nemeckom, hľadom starších Leopardov. Toto sú všetko investície do pozemných síl a to sú všetko spôsobivosti, ktoré sú potrebné na to, aby sme mali tú ťažkú mechanizovanú brigádu, čo od nás vyžaduje práve a vyžaduje. vyžaduje. My sme to schválili, my sme s tým súhlasili, takže my sami od seba to vyžadujeme. To znamená, že jednak chceme udržať aj letectvo, aj pozemné sily na nejakej úrovni a to, čo sa nakupuje, je zhruba v tých intenciách, aby sme udržali nejaké spôsobilosti letectva a aby sme spodnili nejaké požiadavky, čo sa týka pozemných síl. V súčasnosti ako to, to dohaňame to, čo sa, do čoho sa neinvestovalo v minulosti.
0: Už takmer rok, ako sme obe spomenuli, je obrana a bezpečnosť krajiny Slovenskej republiky spojená s vojnou u nášho východného suseda. A teda vzhľadom na vojnu na Ukrajine a lessons learned, ktoré prinieslo ten, tento konflikt doteraz, sú podľa teba tie investície za posledný rok, kedy sa teda pomerne dosť navýšili investície do obrany v súlade s tými poznatkami, alebo by sa malo nejakým spôsobom prehodnotiť, kam investujeme?
1: My v podstate investujeme do toho, do čoho musíme že nutne musíme, lebo keby sme do toho neinvestovali, tak my tie spôsobilosti jednoducho stratíme. To sú tie pásové bojové vozidla a pechoty, to sú tie kolesové transportéry, to budú v najbližšej budúcnosti tanky. A to, to je de facto jedno, či bola vojna alebo nebola vojna na Ukrajine. To sú veci, ktoré aj Armada potrebuje mať. Naše, naša technika je desiatky rokov stará, a pokiaľ do toho neinvestujeme, tak tú schopnosť proste jednoducho strátime, to používať. To isté bolo so stíhacím leteľstvom. Sú niektoré veci, ktoré ukazuje vojna na Ukrajine, dôležitosť bezpilotných prostriedkov, tam potrebujeme investovať trošku viac. A potrebujeme trošku viac investovať možno... To sa... No, jednoducho, my sme mali prioritu pásové BVPčka alebo bojového pechoty so švedmi, kolesové. A vyzerá to tak, že reálne budeme musieť niečo spraviť so svojimi tankami. Niečo sa začína s Nemcami rysovať, alebo jeden už prišiel, hej, ale to sú staré, opäť desiatky rokov staré tanky. Takže budeme potrebovať modernizovať alebo dokúpiť ďalšie nejaké moderné. Zhruba to zapadá do toho, aké sú tam tie poznatky vo vzťahu s Ukrajinou ale to, je to najdôležitejšie asi to, že my sme malá krajina. 5 miliónov obyvateľov, 5 aj niečo. A opäť vždy sa budeme brániť v spolupráci s niekým, so no, spojencami v rámci na to, Alebo budeme niekomu pomáhať v rámci NATO. Lebo sami, akože 5 miliónov krajina, tam ako nedá sa, hej, v nejakom takom konflikte vysokej intenzity, ako sa dieje na Ukrajine. Vždy tam budeme s niekým s tým. Tu je najdôležitejšie to aby tie krajiny, ktoré musia definične spolupracovať na obrane spoločnej, aby mali techniku, ktorú v ideálnom prípade dokážu používať napríklad aj vojaci alebo opravovať aj vojaci a ozbrojenej síly iných členských krajín. Dobrý príklad je práve to CV-90, tie pásové vozidla Pechoty, ktoré nakupuje aj Slovensko a tie isté, Veľmi podobné, de facto, tie isté, bude od Švedov nakupovať Česká republika, dokonca ministerstva spolu, spolupracujú pri tom nákupe. To je príklad toho, že ak budeme vysielať Trebers, my, tieto celé 90-ky aj Česi, tak jednoducho to bude zameniteľné vzájomne. Budú rovnaké náhradné diely, tí vojaci, niečo sa stane, je otvorený konflikt, českí vojaci budú môcť používať slovenské, lebo budú vedieť, budú mať tú istú techniku a naopak. To je, to je veľmi dobrý príklad, tak by to malo fungovať. Ale veľmi zlý príklad, naopak, sú húfnice. hlufnice. Samohybné hufnice. Poliaci používajú kraby, ktoré dávali aj na Ukrajinu. My máme vlastné Zuzany. Česí si objednali francúzske Cezary a Poliaci majú pásové nemecké PZ2000. Štyri krajiny vyššie rádu majú štyri rôzne húfnice. Úplne šiaľné. A, ako ke, a každý má relatívne malý počet. Presne tak by to nemalo vyzerať. Mali by sme mať niečo, čo dokáže byť zaujímavé a dokáže to použiť všetky krajiny. Preto je dôležité, keď ide o akvizície, keď ide o to, že niečo nakupujeme, tento aspekt je v prípade malý veľmi dôležitý. Tie vlády by mali nejakým spôsobom spolupracovať. Je to častokrát veľmi ťažké.
0: Ja sa chytím toho, čo si povedal, ešte tak k začiatku a teda to, že to, do čoho investujeme je naozaj to, do čoho musíme investovať, aby sme teda vôbec nejakú armádu funkčnú mali a teda z toho, čo hovoríš, to vyznie tak, že, že naozaj Slovensko investuje iba do takej tej úplne základnej nevyhnutnosti, aby to nejako fungovalo, aby sme mohli naďalej byť členom NATO, ktorý, ktorý je funkčný aj teda pri dosahovaní kolektívnej bezpečnosti. Ale teda, ako to je? Myslím si, že, že vojna na Ukrajine čo sa týka Slovenska ako malej krajiny, ktorá samozrejme že členstvo NATO preňuje jeden z najväčších uh, medzinárodných bezpečnostných benefitov, ktoré má, pretože sama by si tú bezpečnosť nevedela zabezpečiť v prípade reálneho konfliktu. Myslíš si, že to posunulo nejakým spôsobom aj tú debatu o tom, že, že naozaj že, že nedávame tie peniaze len na to, aby to nejakým spôsobom išlo ďalej, ale aby sme dávali peniaze aj do toho, aby tá armáda bola funkčná, aby, bola, aby sme dávali peniaze do inovácií, aby sme dávali peniaze do toho, že ne, nechceme len, aby sa to celé nerozpadlo, ale aby sme akože reálne niečo budovali?
1: No ja si myslím, že k tej zmene došlo a dobre to vidieť na tých investíciách do, do výzbroje pozemných síl pretože dalo by sa povedať, že okolo toho roku 2010, 2011, 12, 13, 14. to bolo naozaj iba o tom, aby tá armáda prežíva, pretože sa akože z troch štretín, zo štyroch, troch štretín zhruba peniaze v rámci rozbrojených síl išli na mzdy. To bolo naozaj o tom, že nerobíme nič, len platíme mzdy, lebo na nič sme ochotní vynaložiť prostriedky. A to bolo naozaj o tom, že... Armádu, aby sme mali, aby, aby sa nepovedal. A momentálne to vyzerá tak, že chceme naozaj niečo viac, že chceme ľudí a chceme, aby boli schopní obsluhovať kvalitnú techniku, aby mali k dispozícii kvalitnú techniku, aby sa dokázali zapájať jednak do spoločných operácií, aby sme boli platným členom, hej, aby sme neboli čierni pasažier, ktorý sa zväzie, že budeme si platiť a, mzdy svojich vojakov, ale keď príde na lámanie chleba, tak akože budú mať 70-ročného alebo 50-ročného kalašníkovi. Hej. Taká bola situácia v súčasnosti sa to zlepšuje. A presne o tom to je, že... že ten názor sa trošku posunul. Je otázné pod vplyvom čoho? Ukrajina mala určite na to obrovský vplyv, ale tam... Do istej miery asi záleží aj na zložení a vlády, do veľkej miery. A taktiež, ako môj názor bol ten, že 2014 anexia Krymu potom došlo naprieč Európou k určitému rastu výdavkov, ktorý trval pár rokov, no ale ja som si okolo takého roku 2019-2020 hovoril, že to okno príležitosti sa zavrelo. Nastala pandémia, teraz ideme všetci míňať peniaze na pandémiu, na ratovanie ekonomiky, tým pádom končí akýkoľvek investovanie do armády. A čo sa nenakúpilo, dovtedy už sa nenakúpilo, to som si dalo v takom roku 2020 zhruba. A pokiaľ by nenastala Ukrajina, tak ja si myslím, že do veľkej miery by sme boli práve v takomto nastavení v mnohých členských krajinách Aliancie. Teraz nechcem posudzovať to, či by to tak bolo aj na Slovensku, pri vtedajšom už v zložení vlády, keďže tá vláda už stratila mandát, tak povediať. A, ale taká bola situácia. Do veľkej miery taká bola situácia napríklad v Čechách. S tým, že bol pri moci Áno s babišom a bol tam obrovský tender na tie pásové bojovozidlo pechoty, ktoré nakoniec Česie kúpujú aj spoločne so Slovákmi. No a ten tender sa ťahol strašne dlho a nikdy sa k tomu nedokázala tá vláda dokopať. 2020, 2021 Stava stále tam bol nejaký problém s tým. A to budilo práve ten dojem, že hm, máme pandémiu, nechceme dávať peniaze na armádu a už sa veľmi investovať nebude. A potom zase v Čechách prišla zmena vlády a prišla Ukrajina a investuje sa vo veľkom aj v Českej republike. A investuje sa aj na Slovensku. Takže ja si myslím, že to zmýšľanie sa do veľkej miery nakoplo v mnohých členských krajinách. Aj vďaka vnútropolitickým zmenám, ale aj vďaka Ukrajine.
0: Opýtam sa trochu takú sumarizačnú otázku, lebo ty si sa toho už párkrát dotkol, ale aby sme si možno tak zarunuli, sú podľa teba ozbrojené sily Slovenskej republiky v súčasnosti v stave, aby efektívne zabezpečili obranu svojho územia a dokázali aj efektívne plniť si svoje záväzky voči spojencom v NATO? Teda pýtam sa na schopnosť slovenských ozbrojených síl efektívne pomáhať spojencom, pokiaľ by bolo napadnutý iný štát. V Česku ešte teda k tomu dodám, bola teraz taká kauza vplyvom prezidentskej kampane a teda bola taká hypotetická otázka vo vzduchu, ako by krajina reagovala, pokiaľ by bolo napadnuté napríklad Polsko alebo po Baľské krajiny. Pokiaľ by sa takéto niečo stalo, pokiaľ by Rusko napadlo Polsko, akým spôsobom alebo vedelo by vôbec byť Slovensko efektívnym spojencom?
1: Tak kauza v Čechách je veľmi zaujímavá, tak poviec. Nachytali prezidentského kandidáta Andreja Babiša na hruškách, nepripraveného. Tá otázka bola veľmi dobre položená a trošku taká a veľmi inteligentne položená, by som povedal, pretože v nej bolo veľa háčikov. Každopádne nachytali bábieša na hruškách, to je pravda. A čo sa týka efektívnej pomoci spojencom, to nie je čierne alebo biele, to vždy ide o, o stupen tej pomoci. Aj ten článok 5 hovorí o tom, že každá členská krajina pomôže tak, ako už na zauhodnej, tam sa nehovorí, že pošlo vojakov hneď pri aktivácii článku 5. Ale každý pomôže tak ako už na pre svojich možností. A napríklad Slováci pomáhajú už v súčasnosti sú v pobalti a nie sú tam ako aký štatisti, ale sú tam aj z, z technikou sme tam. Na druhej strane nie nesme, ani sme v minulosti neboli schopní urobiť niečo také, ako Česká republika, že napríklad pošle gripení na Island alebo pošle gripení do Pobaltia a strážiť vzduchný priestor v Pobalti, pretože naše migy jednoducho na takú misiu nedalo sa, nešlo by to. A v tomto nevieme v súčasnosti prispieť, ale zmení sa to opäť, keď budeme mať F-16 napríklad. Budeme schopní takéto niečo robiť, podobne ako to robia v súčasnosti Česi a momentálne spolujakými spolu, strážia vzduchný priestor Slovenska. Takže my sme schopní pomáhať už v súčasnosti a ide o tú mieru, do aké to dokážeme robiť. A či máte tých spôsobilosti viac, tak tým viac dokážete pomáhať, tým ste efektívnejší partner. No a pokiaľ všetky tie investície, ktoré sú rozbehnuté, dobehnú a pridajú sa možno k nim nejaké ďalšie investície, do výzvoje výsledok budeme o mnoho platnejším partnerom, ako v súčasnosti sme. To treba reálne povedať. Budeme mať spôsobilosti výzvoje, výstroj, ktorá bude platná aj v prípade potreby o pomoci, aj v prípade odstrašenia, aj v prípade vysielania do pobaltia. Budeme platnejší partner. Do miery. No a o to ide, aby sme neboli iba konzumentom nejakej bezpečnosti, ale aby sme boli v niečom konzument a v niečom poskytovateľ. Slovensko si reálne asi nikdy nemôže dovoliť byť takým tým čistým prispievateľom, že ak zvážime všetky príspevky a všetko, čo pobráme, tak asi nikdy nebudeme možno v úplnom, že pusle, že, že budeme viac dávať ako príjmať, pretože to je to malá členská krajina. Ale už v Českej republiky by sa to možno dalo predstaviť. Pretože je niekde inde, je ďalej od východného krídla, už by to mohol byť tzv. čistý prispievateľ. Že bude menej poberať, ako prispievať do toho spoločného rámca, dajme tam na Slovensku. že je tým či oným spôsobom na východnom krydle. Akože Ukrajina je náš sused. Tam sa nikam nepremiesníme, Ukrajinu nikam nepremiesníme, sme kde sme a s niečím to súvisí. Takže nie je to čierno biele, hej sme efektívni, nie sme efektívni. Ide o to, že do akej miery. Boli roky, keď tá miera slovenskej pomoci alebo príspevku do balita balíka, bo akože limitne blížiace sa nula.
0: Záverečná otázka, ako je na tom Slovensko so svojimi investíciami v porovnaní so susednými krajinami? A to si teda uh, opäť dotknem sa toho niekoľkokrát. Uh, ja si zrejme, že v žiadnej z tých krajín, najmä počas krízy, ako bola pandémia, ako bola, boli predtým rôzne udalosti, obraná nebý do ktorej sa dávajú tie slobené 2% z HDP. Ale predsa keď to vieme nejako porovnať, ako je na tom Slovensko v porovnaní s Českou republikou, v porovnaní s Polskom, v s Maďarskom?
1: Ak by som to mal nejak zoradiť, ešte možno v roku 2020, dajme tomu, hej, začiatu v roku 2020 a spraviť rebríček, že ako je na tom V4, tak prvé by bolo Polsko, potom by bolo Maďarsko a potom na zhruba rovnakej pozícií by bola Česká republika a Slovensko, ktoré by reálne pokrývkávali za tými ostatnými partnermi vo V4-ke. Polsko viedlo, pretože Polsko dlhodobo investuje do ozbrojených síl, má o a má stále zazmluvnené a očakáva dodávky našej 5. generácie, má americké tanky, má nemecké tanky, jednoducho tam neprevádal ten pocit, že vykašlíme sa na obranu, pretože to je... Polský prístup obrania je do veľkej miery formovaný historickou skúsenosťou s Ruskom, v dobrom, v všetkom. A maďarsko paradoxne v posledných rokoch dosť investovalo do obrany, už som spomínal, nemecké hušnice, ktoré sú vlastne išli aj na, na Ukrajinu a investovala do, do, do tankov, investovalo Maďarsko, investovala do mnohých vecí. Takže bolo pred porovnaní s Českou republikou a Slovenskou. Ale Česká republika a Slovensko sa v posledných dvoch zhruba rokoch naštartovali reálne a došlo k mnohým nákupom. A na Slovensku do pozemných síl, v Čechách takisto aj do letectva, do vetrínnikového letectva, aj do pozemných síl. Takže sme sa zhruba vyrovnali. No na aj na prvej priečke Polsko, to nám uniká momentálne, uniká preženiem to svetelnou rýchlosťou, pretože... Nie sú ochotní dávať do obrany, na obranu také peniaze, ako nie je schopná žiadna iná krajina, ktorá vstúpila do NATO po konci studionej vojny. Vlastne Poliaci sú v tomto úplne iná liga. Ale tie rozdiely medzi Maďarskom, Polskou, Ma- Maďarskom Českou republikou a Slovenskom som to facto vymazali. Bude tam istý nábeh všetkých tých investícií, kým sa naplnia, ale rozdiely sú naozaj pomerne minimálne a trošku sme sa schopili, musím povedať.
0: Špánska obrana má ešte značnú cestu pred sebou. Vďaka si možno hovoriť za naše členstvo v NATO. To bol expert na európsku bezpečnosť Matúž Hála z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Ďakujem, že si, si našiel čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám môžete posielať na icjk.sk. Do počutia.